0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a otro de a poco sin mascarilla aquí en eh, su radio online .fm.cl Ya estamos, ya estamos, sí No vamos a ir todavía en Facebook, hay un tema ahí que me equivoqué yo y les pido las disculpas ya del caso, estamos en Twitter Vamos a estar en Facebook en unos ratitos más, sí, sí, sin duda Estamos en eh, Twitter 24 horas al día estamos ahí conectados estamos en twitch ¿sí? la red de los millennials ya estamos en instagram vamos a estar inmediatamente si me permiten nos vamos a conectar inmediatamente a instagram para estar ahí y para que ustedes se puedan conectar con nosotros y hacer las preguntas correspondientes Oye, después les voy a contar y cuando esté el invitado yo les voy a contar qué me pasó con Facebook. ¿eh? Hay un tema ahí que me, me, me equivoco. Son las cosas técnicas, tuve un tema, no me pude coordinar. Estamos en WhatsApp, ¿sí? Estamos en WhatsApp, si quieren hacernos preguntas, al 569-49-31-40-59, ahí vamos a, a estar. Uy, todavía no estamos en, en, eh, en Instagram, vamos a estar en un instante. En este programa que se llama, y que vamos a tener que cambiarle el nombre, de a poco sin mascarilla, porque noticias, noticias que han pasado, vamos a hablarlo rápidamente, eh, ya, según el, la ministra de salud, se va a acabar la, el uso de la mascarilla, o sea, este programa va a cambiar de nombre, era de a poco sin mascarilla, ahora ya vamos a estar sin mascarilla definitivamente, a, a partir del primero de octubre. Noticias que han pasado. Bueno, el presidente Volch, después de la parada militar, se fue a Nueva York a hacer su, a, su discurso que hacen todos los presidentes una vez al año. Hubo fiestas patrias, unos cuatro días donde lo pasamos comiendo, eh, tomando, terremoteando. A, entre medio se enterró a la reina Isabel. La parada militar que estuvo con ciertas cosas, y ciertas pijas aparentemente. Eh... Ah, se me está olvidando. También, aparte de la mascarilla, el fin de eh, el pase de movilidad. Hay temas con el tpp 11 que lo vamos a ir a tocar probablemente en otros programas más adelante. Y que está relacionado con el día de hoy. Y eso que a mí me encanta. Un tema que a mí me fascina. Que es el Día del Trabajador. Y hoy día tenemos un hombre de radio. Un hombre que yo por casualidad lo, lo escuché, eh, me encantó su programa y lo tenemos ya hace dos años aquí en Punto FM, todos los días a las 10 de la mañana, revisando programas antiguos y a partir de este año, los días miércoles en la noche a las 22 en su programa, ¿Quién es él? Bueno, él es periodista, creo que es periodista, si no, me corrige comunicador, productor audiovisual, gestor de prensa para artistas nacionales, por eso conoce a tantos artistas, creador, animador, realizador de los programas que se realizan en la región del, del Ñuble, allá en Chillán, como Ranking 40 que tiene todas las tardes, y Patria 9 que ya les dije que se escucha los miércoles a las 22 aquí en Punto FM y todos los días a las 10 de la noche aquí en Punto FM.cl. Don Cristian Quesada, ¿cómo está? Muy buenas noches y bienvenido, por fin lo tenemos aquí en puntofm.cl
1: Hola, hola, buenas noches, ahí bien, bien, ¿cómo se llama? Eh, agradecido de esa presentación, eh, sí, bueno, no, ahí con ya 12 años de programa y dos años ya por ahí por, por eh, punto Fm, así que súper ahí eh, agradecido a la gente y de toda la música en realidad que, que, que uno va conociendo que, que, que uno también apuesta por la música nueva Así que hay harto ahí pa, para ir conversando en esta noche
0: Oye, esa, la idea es conversar Porque tú generalmente estás al otro lado me, de la mesa Tú generalmente eres el entrevistador Que estás claro. con los artistas entrevistándolo ¿no? No, Aquí no que quiere, quiero que seas un entrevistado Sino un invitado Y ya, que seas obviamente de la casa Como ya mucha gente te conoce en punto .fm Y te conoce a lo largo del país Y quiero entrar un poquito a eso ¿Cómo fue la génesis de Patria Nueva?
1: Eh, bueno, Patria Nueva partió en... Ah, bueno, lo primero me acordé, lo que pasa es que dentro de la presentación ah. eh, comunicador audiovisual, esa es mi, mi profesión ah, en, yeah, yeah. en lo estricto, pero evidentemente uno hace... Uh, uno es malabarista de las comunicaciones, como se dice, se hace de todo, así que eso también, hay muchas cosas que se aprenden con los años y de oficio, así que también todo ahí es, es válido. Oye, eh, no, pues Patria Nueva partió... No entiendo, Macán, yo, perdón, ¿sí? Oye, te entiendo, y corrijo yo también... No, no corrijo,
0: yo siempre un disclosure que... Yo soy ingeniero, de revista claro. no nada, pero con el tiempo, uno detrás del micrófono hace lo que puede.
2: Sí, no,
1: y uno siempre esta profesión tiene ese tema de, del oficio también, porque es súper importante. Oye, y bueno, me pasa que eh, con Patria Nueva partimos en el año 2010 a raíz de una petición de una emisora específica acá de Ñuble, porque efectivamente la radio Ñuble una de las más antiguas de Chile, y, y ellos tenían una petición a través de, en ese tiempo estaba Cristóbal Bacaro, y él me dice, oye, ¿sabes que Necesito hacer un programa de música chilena por el Bicentenario. Y, y ya, pues yo le digo, sí, le digo, mira, eh, se me ocurre esto, me dijo, ármate algo. Y yo, ya, pues, y, y yo ya llevaba un año y medio de mi primera experiencia en radio, que había sido en Radio Diva, que fue una, la última radio juvenil que hubo en Chillán, eh, como 24-7. Y ahí empecé a, a crear este programa, busqué el nombre y todo, y dije ya, bueno, eh, partamos sin mucha expectativa, sin, sin más allá de, del bicentenario de ese año, que era el 2010. Y finalmente la recepción eh, fue creciendo, obviamente partí con canciones que eran conocidas, que eran famosas de la música chilena, y después fue avanzando hasta lo que es hoy pues que, que cambió, bueno, no cambia en el fondo, pero sí tiene como ya su sello en cuanto a, a tipo de música, y también en cuanto a, a ese formato que, que trata de incluir siempre más de algún entrevistado.
0: No, absolutamente. Oye, ¿cómo fue al principio? Porque en el fondo, cuando uno comienza en esto, y yo que lo he retomado varias veces, y, y por mi pega en realidad no lo he podido to tomar, salvo después de la pandemia que volví casi eh, toda la semana empezar a hacer comillas conocidos sobre todo en este tema y más encima en regiones no es fácil cómo fue al principio no. conectarse con una, bueno quizás en el mundo ahí de Newle de, de, de es más fácil conectarse con los, con los artistas y, y, y tú haces una gran labor sacando a los artistas que son de esa región eso, eso a mí yo te quiero te quiero eh, validar eso y te pasaste eh, Cómo lo haces de sacar a toda la gente que, porque, a ver voy a ordenar un poco la idea, el mainstream es muy fácil, o sea, una Francisca Valenzuela, una Javiera Mena es fácil, digamos, que se conozcan y quizás no es fácil entrevistarla en regiones pero sí, los que están en regiones no es fácil que salgan a la luz pública es mucho más difícil, tú con Patria Nueva lo has hecho y realmente realmente te saco el sombrero
1: Oye, sí, lo que pasa es que ahí hay un fenómeno muy extraño Porque me pasa que cuando al principio parte Patria Nueva Tiene un tema de que efectivamente la parrilla o el playlist Era netamente de canciones conocidas O sea, estábamos hablando de, no sé, por la misma Fran Valenzuela, Sinergia eh, Jepe por ahí los tres, Lucibel y Todas las bandas que, que escuchamos eh, ya en, los, en la década de los 90, 2000 y, y claro, lo nuevo en ese tiempo era como eso Era como, no sé, pues Jepe, Javier Amena, eh, la Fran Valenzuela por ahí y llega un momento, un punto en que el programa de repente se empieza a escuchar harto, yo empiezo a sacarlo de, de Chillán, pues, o sea, me pasa eso que eh, se conoce en el circuito local, pero un viaje que hago yo en el año 2014, eh, me permite conocer gente en, en Copiapó, eh, de la radio Nuevo Mundo, y me dicen, oye, sabes que tu programa, yo no sé, me dice eh, la persona con la que andaba, eh, que actualmente es concejala acá de Chillán, eh, Queenie Aiken me presenta a alguien de esa radio y me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, mándale tu programa, pues, para ver qué pasa. Y yo, bueno, sin ninguna pretensión también, lo mismo, ¿eh? Y me dice, oye, tu programa es súper bueno, ¿podemos transmitirlo acá? Y yo dije, yo, ni un problema. Y ellos tenían ahí como tres repetidoras, era como, me acuerdo, Copiapó, Tierra Amarilla, y mmm, iba a llenar, si no me equivoco. Y claro, y efectivamente empiezo a resultar y lo empiezo a ofrecer en otros lados. En ese tiempo, de verdad, yo traté de como de, de cobrar por el programa en un su momento y al final no resultó, en realidad la gente no pagaba por la <risa> música chilena para nada y, y, no, y me pasa que también me encontré con Tito Fernández en un evento, que ahora digamos que no está en su mejor, no pasa por su mejor eh, claro. momento <risa> para nada pero en ese instante me comenta, pues me dice, eh, cristian eh, difícil el tema de la música chilena, venderla, auspiciador y todo eso me dijo, intenta por último llegar a más lugar y postularte un fondo, me dijo, un fondo de gobierno algo así, y por ahí también eh, financiarlo, ¿ya? Con esa idea partí y en 2014 empieza a expandirse y al final ahí como que agarra otra onda el programa, como que eh, las bandas de cada ciudad empiezan a interesarse en mandarme material y empiezo como a, a cortar la playlist con la música ya conocida, pues porque yo dije ya, o sea, hablamos de artistas famosos que igual están en todas las radios... Claro. Eh, conocida y más encima se aprueba después la ley del 20%, entonces yo dije, bueno, el radio, difusor, el radio difusor eventualmente no va a colocar la música más nueva, dije yo, va a apostar por lo que ya existe, y así se fue dando con el paso del tiempo, que, que también eso es algo un poco que no me gusta tanto esa ley del 20%, porque no nos dio como un espacio exclusivo también a la gente más nueva, y yo dije, bueno, voy a tomar eso, y de hecho... Eh, hasta el día de hoy, no sé, hablamos de que por, por año me deben llegar fácilmente unas 300, 400 canciones, o sea, por por lo bajo de artistas que, que probablemente no no muchos tienen oportunidad de estar en las radios. Y, y efectivamente pasa eso de que el, el medio tradicional, eh, sobre todo a los lugares donde llego, eh, llego a, a lugares súper recónditos, a ciudades que de repente tú decís, chuta, eh, todos, todos piensan que estamos, todos metidos en el teléfono y conectados a grandes velocidades, pero oye, uno sale un, un poquito más allá no a zonas rurales y, y ya la conexión no es tan buena, entonces yo he llegado a radios donde efectivamente la radio sigue siendo un medio hiperpotente y, y se escucha mucho, y entonces por eso también con Patria Nueva me ha pasado eso, que, que muchas bandas se han interesado y gente de todo Chile envía su, su, su material, más allá que de repente, no sé, por, nos cuesta colocar algunos géneros, pero, pero somos bastante, tratamos de ser bien transversales en la posibilidad de, de que tú puedas ser parte del programa.
0: No, es una de las gracias y meritorios de tu programa, que en el fondo rescata justamente, eh, no el mainstream, sino, y yo he tenido la gracia y, y te agradezco de conocer mucha música que uno dice, no, esto yo no lo escucharía, pero gracias sí. a Patria Nueva, uno ha podido, en mi caso, y yo creo que los que nos están escuchando, han podido ampliar su ámbito de música y conocer gente que es súper meritoria y que lamentablemente, yo es un poco... También te quería comentar, eh, y que lo pusiéramos sobre la mesa, que lamentablemente, y lo comentábamos la semana pasada con el Monto de Aguilino, que aquí las, las radios, sobre todo las grandes, las grandes cadenas, tienen sus artistas típicos y de ahí no salen. Les claro. cuesta arriesgarse a artistas nuevos. Y la gracia de Patria Nueva y tu programa, que, que también te quiero preguntar ahí, armar 400 canciones, uno parece que es fácil y a ti te sale súper natural. Pero yo sé detrás que cuánto es la producción y saber elegir qué tipo de canciones. Claro, después de 13 años, a ti puede ser bastante más fácil, aunque no creo, porque, digamos, producir cualquier programa no es trivial. Y tú que vais más encima en las tardes, cada tarde vais eh, eh, en otro programa, y alguna vez lo comentamos, Tenéis poco tiempo, ¿sí? de hecho nos costó que estuviéramos aquí hablando los dos. Entonces, eh, es complicado. Y seleccionar de las 400 canciones que te llegan, ¿Cómo decir, oh, esta sí, esta metinca, esta puede ser oreja, esta puede ser radial? Es, es complicado.
1: Eh, sí, me pasa que, que ahí en esa situación como que aplico, ahí voy como a la vieja escuela, pues bueno, en el sentido de que uno igual como que de alguna otra manera afina el oído pensando en ese programador de radio que todos ya dentro dentro los que estamos en el medio. Y a mí me ha tocado, <risa> bueno, yo partí súper, no, no super chico, pero cuando salí a la carrera en la marcha, cerca del final de, de mi carrera de comunicador audiovisual y en Conce eh, me tocó la posibilidad de programar Radio Diva, que efectivamente también impulsaba harto a la música chilena era más música un poco más conocida, así, pues así, venía de Salón, venía de Guanhuana, venían todos los artistas que en esos momentos estaban sonando 2007, 2008 por ahí fui programador y ahí como que empecé a, a entender cómo era este mainstream, entre comillas, de la misma música chilena y cuando me tocó el Patria Nueva lo, lo apliqué de la misma forma, pero evidentemente como que después cuando ya empezaba a aparecer harta música eh, nueva, yo decía, bueno, voy a, a seguir esta lógica, pensando en que la radio tiene esa antes tenía esa labor, porque era el tema de, de proponer canciones más allá de las que ya estaban sonando, entonces voy a seguir con esto, dije, contra viento y marea, y así empezó como a cambiar el tema de la selección de canciones, pues dije... Eh, en algún punto estas canciones que estoy colocando tienen un potencial para estar en alguna radio, quizás no es la radio más pop, ni, ni más ni más mainstream, pero sí de repente hay radios de nicho donde también podrían tener aceptación, y, y así lo fui haciendo, lo fui armando y, y dando, dándome ese espacio también personal de ir conociendo diferentes géneros y fusiones que en su momento, no sé, pues antes no estábamos tan acostumbrados a las fusiones y hoy en día ya la música eh, ya cambió, o sea, nada que hacer con los gustos personales, porque de verdad uno se, se choca en una pared gigante con, con muchos artistas actuales, y uno dice, bueno, eh, pasando esa barrera que, que a mí tampoco tanto me ha costado, pero, pero me, me gusta, o sea, soy bueno para pa, pa escuchar música, eh, yo escucho hasta radio internacional y me pasa eso, que de repente digo... Chuta, estoy loco igual, pese a que ya hay música asegurada en el ranking, no sé, pues de la Billboard, la de Spotify, los tipos igual siguen proponiendo canciones, pues entonces esa es la gracia, siento yo, de la radio y que siento que también, a modo de crítica constructiva, se pierde un poco en las grandes radios, pues como que ya al final ponen lo que ya está listo y ahí como que acortan, siento yo, la, el perfil, el, 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 el tema de la edad, lo, lo perfilan demasiado y al final se vuelven radios muy de nicho, por pues las que son incluso las populares. Entonces al final ahí como que siento que con Patria Nueva trato de, de hacer como un, un abanico de posibilidades dentro de este, de este universo de música nueva que va saliendo.
0: No, absolutamente, tengo y como, como te decía antes de que saliéramos al aire, una de las cosas que me gusta de tu programa es, es un poco, eh, yo escucho a, a Cristian que se todos los días, para mí, te digo, yo estoy trabajando claro. y lo escucho en la mañana, como se repiten los programas de la mañana en Punto FM, a las 10 de la mañana, y, y después los miércoles el programa nuevo. Yo escucho la radio antigua, tienes ese formato, no digo que sea la radio, sino la, la vieja escuela, es digamos, a la que yo me, me acostumbré y, y nací, digamos, escuchando, perdón. Y, eh, y estaba pensando a a, 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 a lo vez, a la vez, quiero decir, en 13 años, ahora es re fácil eh, armar un programa, tenemos el computador se sube cada semana está la internet, pero hace 12 años atrás, eran otras velocidades sí. no era tan fácil como tú bien dices, hasta el día de hoy algunos pueblos no es la misma internet no es la misma transmisión que hoy día tenemos en las grandes ciudades menos en Santiago, uno sale de las grandes ciudades y la cosa no es tan simple, entonces uno cree que todas las radios, las 30 radios que, que llega a tu programa tienen la misma infraestructura que una radio mediana de región, no a lo de las grandes y no, son, son dos caseteras, puede ser un computador y sería todo, es otra sí. realidad completamente distinta y es un poco la gracia que, que tu programa, además de ser transversal en música en música chilena, es transversal en la cantidad de radios que tienen distintas identidades y distintas realidades
1: eso es súper heavy, ¿eh? porque me ha pasado que el programa, mira, hasta el momento ha tenido, no sé, de las 30 radios, todos los años tengo que preguntarle a los, a los directores de radio, eh, oye, vamos el otro año, y así estoy. Pues Entonces, habitualmente hemos fluctuado entre 26 y 30, 32 en un momento, fue como el pic. Y me pasa eso, porque cuando elijo las canciones, finalmente tengo que, entre comillas, eh, aprender a, a conocer a cada una de, la, de, lo, de, la, de las radios que con las que estoy enlazado Y que ellos también queden conformes pues con lo que uno les entrega Entonces ahí de repente me pasa que cuando me quiero como embalar mucho Como poner algo demasiado así jugado eh, Y siento que igual hay cierto, no sé si cierto límite pero, pero al final es como un promedio Yo Digo ya, bueno, con estas canciones vamos a Uh, al menos vamos a estar ahí bien, eh, vamos vamos a vivir la fiesta en paz con todos los radiodifusores Y todos van a estar eh, eh, conformes con el producto que uno entrega Entonces eso es como un, un tema, es todo eso una matemática que uno va haciendo cada vez que hace el, el programa Lamentablemente de repente me llegan canciones que no son malas, son bastante buenas Pero no sé, pues de género más metal o, o no sé, de género quizá, bueno la cumbia en su momento Yo igual incluí harto cuando fue el boom como en el año... 2013 esta nueva cumbia chilena o el folk también, eh, 2010 2014, el programa también se había volcado hacia esos estilos bien marcado porque en esos años eh, bueno, Chillán venía con un tema universitario muy muy hacia, hacia arriba y claro, nos enfocábamos ahí como en el público para pa, pa traerlo a través de los eventos que se hacían, pero, pero después se fue como a, esparciendo a todos los géneros y tratar de de incluir también, no sé, eh, algunas canciones del género urbano, que hoy día ya es lo más potente que tiene Chile y está saliendo a nivel mundial, y efectivamente ahí como que ese ha sido como el gran tema con los radiodifusores eh, más antiguos, y, y trato de, de, de incluirlo, pero hasta cierto punto, con matices un poco más pop, un matices un poco más, más electrónicos, pero claro, guardando ciertos cierto, hay reparos eh, en cuanto a algunas letras o algo así, pero más allá de, de eso, siento que el programa igual trata de tener un poco de todo, ¿eh? para pa que pa que quede ahí, para que todos tengan la posibilidad de alguna otra manera de, de estar presente.
0: No, muy bueno, yo te digo, también he aprendido mucho contigo música urbana, nosotros en la parrilla de, de punto .fm no vamos mucho a la música urbana, no en nuestra línea, pero la que tú tocas justo está en el como en el borde y muy sí. bien elegida, realmente eh, la, la selección que ha hecho en estos 13 años ha sido muy buena yo que vengo escuchando más encima los programas antiguos y realmente eh, también en el, el, el día de bueno, tú haces el complemento con ranking 40 que eso te, te, te facilita mucho también digamos el, el tener material para poder eh, eh, entrevistar que es un programa sí. totalmente distinto por lo que tengo entendido eh, eh, ahí es otra cosa, absolutamente nada que ver a, a Patria Nueva
1: Claro, bueno, ahí en ranking 40 al final lo que hacemos es como estar muy en alerta a la Spotify, a la lista de la Billboard, la, la ¿cómo se llama? La de Inglaterra, la Euro 200, como los programas iguales de la vieja escuela, eh, recalcar eso porque ese formato top 40 que hoy día se escucha en la radio chilena encuentro que está un poco eh, descontinuado, es como el single seguro, pero el que ya fue nosotros tratamos de hacer como el que existía antes, no sé, yo era mucho de escuchar en los 90, desde el 95 al 2005 escuchaba harto la rock and pop, escuchaba, la, bueno, obviamente veía los videos en MTV, eh, crecí con eh, la FMG, todas esas radios que claro, son de una generación un poco más, más nueva las radios, que eran como de gran renombre desde que partieron en los 80, pero a mí me pasa que eh, trato de seguir ese formato al final, que era como... Eh, me acuerdo de los 40 principales cuando llegaron a Chile que su lema era eh, la radio de los éxitos. Y yo soy bien así para esto, pues como que me gusta escuchar lo nuevo, pero siempre como con el tema de lo, de lo que está ahí sonando en alguna plataforma. Digamos, Cristian.
0: Tu referente, un poco tú los nombraste, lo, los 40, porque tú eres de una generación distinta a la mía. Yo fui de la, de la, de la, conci de la clásica concierto.
1: Sí, bueno, eh, yo aprendí igual de mucha radio hacía, porque mi hermano y mi hermana tienen alrededor de 20 años, como 20 años más que yo, ya. Y, y toda esa radio, y igual me, me meto a YouTube de repente a escuchar materiales, y igual es entretenido como se hacía radio. No, sí, en la, no y sí
0: ahí sí que era más, bueno, yo siempre digo la radio es magia, y eso es lo que siempre me ha gustado esta magia de la radio, porque eh, la gente cree que es súper simple llegar, pararse dentro de un micrófono hoy día, claro, hay más tecnología se ha democratizado, hoy día con un computador uno puede hacer esta magia pero es una magia, no es llegar y, y tú que estás todos los días delante del micrófono eh, no es llegar y chantarse dentro del micrófono delante del micrófono, hay que prepararlo hay que estudiarlo no es llegar y lanzarse y eh, hay una cierta responsabilidad del que está detrás del micrófono porque eh, tú estás todos los días y, 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 hablando de ranking 40 un poco de los la, de la rankings antiguos de las radios que yo también lo comparto y ahí supongo que hay cierta comunicación con la, con la gente tú que estás en la radio todos los días digamos por, por teléfono probablemente por, eh, por las nuevas tendencias y redes sociales entonces hay una cierta responsabilidad que uno tiene que dejar de lado los, los temas familiares, religiosos, políticos, tiene que dejarlo mancial.
1: Claro, bueno, es cierto eso, ¿eh? que uno al final eh, trata de, como decimos en buen chileno, de llevar la fiesta en paz, y claro, eh, bueno, a mí me tocó vivir también, eh, claro, uno está como siempre pendiente de la contingencia, y lo que igual yo decidí en algún momento, a ver, bueno, me pasa que con Ranking 40 tuve una experiencia muy buena, pero que terminó muy mal en el 2018. Eh, lo que pasa es que yo tenía mi postura muy, muy, muy eh, marcada con el tema del estallido social cuando fue en el 2018. Y lamentablemente con la gente que estaba en ese momento, de hecho el programa estaba súper bien vendido, eh, llegué a tener en ese momento siete auspiciadores. Y wow. lamentablemente, por comentarios que yo hice en mis redes sociales personales, eh, ahí salí, po, y ahí como que
2: me, me, me eliminaron
1: <risa> eh, <risa> rápidamente. Y tuve que, pero en realidad yo, yo lo entendí de otra forma, fue como más que nada también eh, plantear esa situación de, de replantear también qué es lo que quería yo en como mostrar en, en cuanto al programa. Yo nunca me metí mucho en política, más allá de mis opiniones que las tengo como bien seguro o sea, yo soy como bien, bien crítico de muchas cosas eh, durante años y la gente me conoce por eso también, pues entonces es raro que yo no opine, entonces me pasa eso con la gente que acá en Nuble también ha seguido mis pasos y... Y claro, en ese momento yo nunca usé el espacio para hacerlo, la radio como el, el, el medio Como comunicado. medio, digamos. Ya. Claro, y nunca fue así. Y, y tampoco era la intención, porque yo siempre pensé el Ranking 40 como un programa misceláneo y siempre he pensado en las tendencias, por pues, el tema de, a mí me gusta siempre ese horario como de la media tarde, como cuando la gente ya está un poco podría del trabajo o está esperando para irse para la casa y como que siempre he pensado sí, claro. que, que ese tipo de programa es el que más me acomoda, porque podía hablar, no sé, por... Eh, de internet, podía hablar de, de, de videojuegos, podía hablar de cultura, de panoramas entonces ese tipo de programas que entre comillas son light, pero tienen bastante contenido eh, y es un contenido que es agradable de escuchar pues entonces yo siempre me la jugué como por ese tipo de, de formatos pues y hasta el momento siento que ha resultado y la gente igual le, le gusta y lo agradece porque en realidad después de estar seis horas ya se, eh, haciendo tu pega eh, o te vais para la casa y todos se van acompañando y siento que que claro, algunos hacen esos programas o, o están como un poco chatos de, de ciertas temáticas que la radio igual cubre, ¿eh? la, la radio donde estoy actualmente, que es la radio contacto, igual tiene sus espacios pues, políticos, de noticias, entonces yo digo, ¿para qué más? Pues hagamos un programa también para que es de entretención, pero no deja de tener información y contenido que, no sé, pues de repente yo te digo, oye, eh, mírate esta serie durante el fin de semana... Eh, o, o algo así, que está entonces, o está en es la programación del deporte con los chilenos en cancha, no sé, hay un montón de cosas que uno también va, va recomendando en el día a día, pues. así que igual siento que el formato eh, funciona y, y la gente igual lo agradece, y hay un espacio que también, como tú decías, incluye la música chilena, pues. entonces ahí también enganchamos con, con Patria Nueva, de hecho por el tema del, de tiempo, eh, de producción, estoy haciéndolo al revés, pues entrevisto en Ranking 40 y después la
2: repito en, en Patria Nueva.
0: Oye, todo el aire de, 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 de tu juventud en Concepción. aquí rescaté una foto por ahí. Ay, ¿qué, oh, ¿Qué te dice esa foto? Ahí, ahí yo, yo no conozco. Ahí yo sé que es Cristian, que sabe, nada más por la barbita, que el look lo hay mantenido. Quizás la, la, la da como a todos, nos pasa por encima. Eh, ¿Sí? Pero, ¿qué te dicen esa foto? Yo no sé si gente de radio probablemente o tus primeros ahí. años. no, no
1: es gente, mira, ahí está <ríe> ahí está Pragnes que es uno, el que está al medio de la foto ahí donde estamos los de tres donde estamos con, con estamos yo, Pancho o sea yo, Pragnes y Francisco eh, claro. ahí justamente hay gente de la cultura en la segunda foto eh, donde estoy yo con el Pragnes que él me acompaña en un segmento de música urbana, porque es uno de los capos de acá del sur de Chile, tiene contactos con harta gente de Latinoamérica de hecho estuvo en México hace poquito y este loco, uno de los grandes amigos de la vida, así que, ¿no? Bacán, su conocimiento en la música urbana es gigante, pero claro, él viene de la, de la vieja escuela del rap, del rap americano, del rap de acá de Chile sudamericano de los 90, entonces esa es su base y le gusta, o sea, él se mueve ahí, y el otro que está ahí con polera roja, el Pancho, que en su momento le decíamos Pancho Loquillo, y él era de los grandes conductores de, de Radio Juvenil, porque pues, era la Radio Diva Canchillán que fue como el gran fenómeno final como de de radio juveniles que hubo, después no hubo nunca más una radio juvenil 24-7 ah, no, en tú. tiempo. No, no ah, tenemos.
2: No, hasta o sea, no tenemos. No.
0: pasó un poco lo mismo que pasa en las radios grandes de, de, de Santiago, que como tú bien decías, se segmentan. Que yo te, bueno. bueno, es parte del marketing, cada, cada conglomerado y cada dueño tiene su tema, pero esto de la segmentación... Y, y yo te digo, yo discrepo mucho con eso, en realidad yo, claro. yo creo que uno para aprender de música y de gustar tiene que gustarle de, de todo y tratar de que, o sea, desde que, que ha sido un poco la política que nosotros hemos tenido en Punto FM desde música de los 70 o 60 incluso hasta la música de hoy claro agregando claro. de ahí en cuando música urbana que todavía no, 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 no salvo, bueno, lo que se toca en, en, en Patria Nueva, pero, pero en el fondo... La música no quedó en los 90, como pasa generalmente en las radios, que las radios para hacerla, aquí la vamos a hacer y tocar 80-90.
1: Sí,
2: sí, es súper y heavy, heavy este fenómeno. En los 2000, así. Es
1: súper Pero heavy no, no. este fenómeno, ¿eh? porque a mí me pasa igual que tengo ciertas discrepancias con con algunos eh, directores de radio, no los que están en la red de Patria Nueva, sino que cuando hacía el ranking 40 en, otro, en otras radios. Porque de a poco uno igual va convenciendo pues dice, oye, no sé, si al final no no Toda la música es tan mala la de ahora Y, y por ejemplo, hay varios que uno Fue apostando en su momento eh, que, que hoy son famosos pues, O sea, yo fui acá en Chillán, en Ñuble Por ejemplo, nos ponían en los 2000 Porque ranking 40, todo esto igual Partió temprano, partió en el 2011 Un año después de, de Patria Nueva Pero okay. partió, o sea, en el underground total Partía, era de 12 a 1 a la mañana Un día a la semana en oh. una, Sí, pues en la radio El Sembrador de acá de Chillán y obviamente agradezco ese espacio porque de a poco me fui me fue llevando a otros medios que, que más de alguien lo escuchó y dijo, oye este programa está bueno y, y recién en 2015 pude, pude sacarlo como al, al lunes a viernes gracias a, a INACAP que es un, una institución que acá igual se la juega harto en evento y todo y, y me pasa eso, que eh, por ejemplo, acá no tocaban a Bruno Mars, no tocaban a Adele, no tocaban a Katy Perry Cuando ya estaban, o sea, ya llevaban no, ¿no? un buen rato sonando pues, Entonces tú decías, chuta, o sea, puta, por último que tocaran a esos artistas Ya para mí era como bacán, ¿no? así como, puta estamos, al menos avanzamos un poquito, ¿cachai? Entonces, o sea, indie, es que,
0: indie ni no, por casualidad, digamos
1: No, 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 o sea... Eh, era era eh, llegó un momento en que claro, estábamos súper atrasados en cuanto a la música y bueno, ahora con Radio Contacto nos pasa algo parecido, porque nosotros decidimos comercialmente eh, porque acá chillan los 80 siguen dominando y los 90 sí, y nosotros claro. dijimos, demos un pasito un poquito más adelante y partamos los 90 y le ponemos también algo de los 2000, para, porque igual en el tramo de la gente entre 35 y 45, hay harta gente que está emprendiendo, está con negocios igual veo una oportunidad también y son y es personas que yo digo que son como somos, porque estoy ahí en ese tramo, somos como híbridos porque estamos entre entre la entre la era de la radio antigua y Spotify, ¿cachai? Entonces podemos todavía hacer las dos cosas y, y, y me pasa eso, que ahí nosotros fuimos poniendo algunas canciones que no sé, vos, eh, de no, Cristina Aguilera, Placibo Oasis y otras bandas por ahí que estaban ya... Eh, también más de más tirar para los 2000 que, que para pa los 80. Pues. Entonces ahí hemos ido jugando con eso y, y hasta ahora ha resultado, ha resultado como hacer una parrilla un poquito más, más actual de, dentro de todo.
0: <risas> Oye, tú toca de las nuevas generaciones y toca un poco Spotify y un poco lo que yo conversaba ahí con la gente de radio aquí en Santiago, tanto de radios grandes como de radios comunales, que todavía tenemos fe en, en la radio y en la antena. Y, y, y digamos, y se han ido eh, transformando y adaptando lo, lo, el tema de la, tema digital con ya vernos que es un, un, sí. un, un nuevo acontecimiento en la radio pero las nuevas generaciones yo lo veía eh, en mis hijas yo tengo hijas de veintitantos universitarias y que, imagínate, siempre relacionado de alguna forma tangencial al mundo de la radio yo, yo en mi casa tenía un estudio de radio qué sé yo eh, antes que, que me fuera de la casa, digamos, eh, pero nunca les gustó y siempre relacionado. Y cuando ya fue Spotify, olvídate, se enchufaron a la cuestión y nunca más se embarcaron. O sea, nunca las vi escuchando una radio, ni la Carolina, que digamos que era más, digamos, más bueno, cercano a ellas, digamos, no. O sea, y las nuevas generaciones, y de hecho, bueno, me está pasando, y, 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 y ahí te paso la palabra porque toquemos el tema se me quemó la radio en el departamento, quiero comprar una radio y ya no existen radios, existen solamente parlantes conectados a internet, punto.
1: Claro. Uf, es un tema, ya ¿eh? Sí, sí, ¿no? si sí, lo que pasa es que igual hay un tema generacional y claro, uno, entre comillas, se habla de personas nativas de época, como nosotros fuimos nativos de, de la época eh, que efectivamente habían radios con antenas y donde la radio era lo, lo, más, lo, lo más heavy que había, bueno, el CD... Eh, Yo puse música también. con
0: disco vinilo sí. de la Technic 1200. esa fue mi <risa> primer reproductor.
1: Sí, pues el vinilo también. Entonces, claro, de ahí después ya empezamos la era digital. Efectivamente, hoy un día ya eh, los, los chicos que ya tienen, digamos, como de 25 para abajo, incluso me atrevería a decir que un poco más, súper heavy eso. Porque eh, bueno, el otro día estaba escuchando, haciendo un paréntesis, estaba escuchando a, bueno, a mí me gustaba mucho el creador de Caiga quien Caiga, que era eh, Mario Bergolini, el de Mario de, de Bergolini, de... claro. Este loco, él, él dejó, bueno, él tiene una radio en Argentina, la Vorterix, y, y, y él se dedica a otra cosa que es el tema de la, eh, ¿cómo se llama esto?, inteligencia artificial. Entonces yo lo escuchaba en una entrevista porque le hablaban del mundo de la radio, y él decía que, que si la radio, o sea, él, él, él es un poco pesimista porque dice, la radio ya no cambió, esa es, es su premisa. Dice, la radio tuvo su momento y no no, no, se, no se atrevió a cambiar cuando tenía que hacerlo. Por eso él también ahora se dedica a otros a otro temas y, y al final eh, pasa eso, porque el loco decía que la edad promedio de gente que escuchaba radio en Argentina ya
2: era como alrededor de 55 a 65 años. Entonces,
1: a mí igual me asusta eso en Chile porque pasa algo similar. Pues. En Chile también la gente cada vez el promedio de radio, mi, mi papá tiene ya 70 y tantos, y él es, es, es pura radio, pero ya escuchar a alguien menor de 35 o 30 años escuchando radio como que le den ganas de escuchar radio, o sea, es, es complicado porque ya tenía el Spotify y, y, y ya están ahí en ese, en ese nicho, o sea, eh, ya hay gente que creció en otra época y, y lo ve como enredado, o sea, ponte tú con una radio, tú vayas a sintonizar y, y se escuche mal. ¿Tú crees que una persona de 20 o algo quiera, quiera subirse al techo como lo hacía yo para escuchar una radio? No. ¿Cachai?
0: Somos dos, yo, yo hacía lo mismo, me sí, trataba porque... de sintonizar y cuando uno salía de Santiago era peor, ¿me entendí? Era claro. claro.
1: Entonces era otra época, o sea, uno tenía más paciencia para eso y ahora no, vosotros pues, apretáis un botón, ni siquiera eso, porque, cacha, pues es tan heavy que ya ni siquiera apretáis un botón, le habláis a un control remoto y te conecta con algo, pues entonces por eso es, es brutal esto, sí, pues. Sí, pues entonces, esto nos ha cambiado es, la vida absolutamente, o sea, ahora los controles también traen para que tú les podáis decir las cosas, hablarle entonces, eh, otra época, y, y la radio siento que ahí es donde más se ha quedado la radio chilena, porque, por ejemplo, yo estuve en unos estudios de la Radio Energy de Francia en el 2019, y que es la para mí es la radio, puta, es una de las, de las, es una de las, de las cuatro radios más grandes del mundo, y, y es una de las cadenas que está como en 20 países, y para mí fue un sueño eh, haber estado ahí, bueno, eso se lo debo a mi, a mi prima que lamentablemente falleció el año ah, antepasado. Tú lo
2: contaste,
1: sí. sí, pues y ah, ella, sí. ella me llevó a ese estudio allá en, en París y, y bueno, estuve con el tipo que para mí también es un gran referente, que es como el número uno de allá. Eh, tiene un programa de cinco horas diarias que deja grabar como ah, dos y, y después hace tres en vivo. Y ese tipo lo auspicia eh, iPhone, lo auspicia Coca-Cola, así que problemas de que ya no hay.
2: Ya,
1: no, y el tipo lo escucha mucha gente, tiene muchos seguidores, o sea, no hablamos de miles, de millones. Y, y estar ahí en ese estudio, dije, oye, en realidad, ellos como que adaptaron el formato antiguo, porque de hecho el, el estudio tiene butacas y la gente va. Son como alrededor de 20 personas por por programa. ellos o sea, van está a la radio.
2: como la
0: radio de los 50, que aquí era. Claro, como pero, el... pero digitalizada
1: total, po, o sea. Tienen todo lleno de puras pantallas LED, de micrófonos última generación y todo. Y ellos están conectados, o sea, tienen un equipo. Ahí habían 12 personas solo para ese programa. Habían 12 personas trabajando en, en Back. Entonces, era impresionante. Un loco encargado de las redes sociales, como dos o tres, eran encargados de Instagram, de TikTok, de... Estaban produciendo material ahí y todo, ¿cachai? Entonces, para YouTube, están, están en todas las plataformas, tienen canales... De televisión, ¿cachai? Entonces, ahí es donde siento que la radio chilena Se, se empezó con esto ya O pues, sea, ya lo vemos que existen conglomerados o, o radios que pueden hacer eso pero, pero no se han digitalizado lo suficiente O sea, nos saltamos Yo, yo creo que ahí es donde eh, fue un poco atrasado este proceso Y al final nos no perdimos Se perdió mucha gente, es lo que pienso yo Porque pues, que gente más joven Que a lo mejor ya estaba en eso hace 10 años atrás Oye, mira, esto es Spotify la cuestión pero allá siguen como, seguían como presentándole la opción de, de, de poder escuchar la radio, ¿verdad? como anclada, digo eso, es como un multimedio pero siempre anclado a una radio tradicional, podés inventarlo todo, pero siempre tenéis tu radio ahí, no, pues acá no, pues, acá es, es como que todavía el fuerte es la radio de señal, pues, pero siento que ahí, eh, por ejemplo en Santiago ni una radio ha llegado a, a la televisión digital, en España, en Francia, en Inglaterra, ya están todas en... En la, en la banda de televisión digital eh, gratuita, abierta. BioBio Bio lo
0: hace, BioBio, Bio, yo creo que ha sido la primera que tiene sí. aquí en Santiago, tiene un, un canal sí. de televisión. Estaba pensando un poco que quizás los conglomerados, estilo Mega, eh, estilo... ¿Cuál otro que? Ah, canal 13, sí, que ya han entrar. pensado en eso, pero no como que no se dan el salto, están como... Estamos, están no. en, la, en la prueba.
1: No, es que yo, yo la otra vez estaba leyendo, bueno, bueno, para leer todas estas cuestiones, entonces yo estaba viendo ahí el tema de que los intereses publicitarios y económicos eh, es una gran traba porque eh, Chile nunca tomó como la decisión rápida de con qué sistema iba a trabajar en la televisión de alta definición siempre hemos estado como lento en todo sí, claro. eh, ¿por qué? porque hay un miedo pues la televisión digital lo que hizo en varios países como que en una ciudad donde habían cuatro o cinco canales que eran los que venían de la capital de ese país eh, Aparecieran 30 canales más locales pues cachai, entonces eso le asusta, le asusta al, al chileno pues, entonces Ahí es donde creo yo que, que se pecó Un poquito de, de, de no poner este Bueno, el año 2008 ya existía el HD en Estados Unidos Y en gran parte del mundo el 2010 Ya estaban todos digitalizados Y aún así, tú vayas a regiones Porque en Santiago están funcionando las señales en HD pues, eso
2: Pero acá, es brutal, en Chile, acá en, Chile, en
1: Chile, No, olvídalo O sea Pescáis un canal, dos canales, y tú crees que la gente va a querer tener un. un nadie va a prender la tele para ver dos canales. Pues entonces, en regiones ya se perdió, la, eso se perdió porque ya, ya estamos atrasados 10 años. Entonces, todo ese tema es, es algo que, que al final favorece, evidentemente, a la torta publicitaria en Santiago de los canales grandes, pero evidentemente desfavorece a, a esta posibilidad de haber, de haber creado canales regionales, canales locales. En Argentina. Ciudades que tienen, no sé, pues Mendoza, tiene como 12 canales, pues, ¿cacháis? Locales. Y eso también, anclado una radio, que tiene sus plataformas digitales, entonces yo siento que ahí como que vamos, eh, o, o ya fuimos varios pasos más lentos. Entonces, sí, ahora, ahora es compleja la situación, yo creo, es, es difícil encantar a un público nuevo, y por eso las radios, lo que comentábamos al principio, siguen como con esta torta eh, musical que es un poco más antigua, porque evidentemente como que van corriendo con el mismo público que va
2: envejeciendo.
0: Así que igual es... es sí, efectivamente, o sea, yo me acuerdo, aquí hay, hay, hay varios temas que tú me, me, me has conversado, me da vuelta. Uno, eh, me acuerdo cuando yo iba a los supermercados, acompañaba a mis viejos, decía, oye, eh, oye, esta música es para quedarse dormido. Y después cuando yo acompañaba a mi hijo y escuchaba mi música en los supermercados, dije, chuta, aquí algo está pasando, eso es uno. Dos, eh, lo que bien tú decías y pasa y uno lo, lo ve en IPTV y a mí me pasaba cuando he viajado he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos muchas veces claro que las cadenas, las grandes cadenas ABC, NBC que son grandes cadenas que tienen programas eh, que son de costa a costa, pero sí. cada ciudad tiene su propio canal que tiene su producción propia
2: sí. que
0: programas del tiempo, que es un noticiario que es sus programas de concursos pero locales, cosas que aquí relacionados como bien tú dices con, con la radio, cosas que aquí Lamentablemente, y a mí me llama la atención, yo que soy y vivo toda mi vida en Santiago, que cuando aquí los noticiarios tocan eh, noticias del metro, oye, la línea 1 está, está parada. Yo digo, la gente en Puerto Montt, tú que está ahí en Chillán, ¿qué te importa? Y son cinco minutos preguntando la gente, oye, ¿y usted qué va a hacer? ¿Va a tomar micro? Yo supongo que tú a la hora de almuerzo cuando estáis viendo los noticiarios, ¿qué te importa que la línea 1 esté parada?
1: Claro, no, no, o sea, evidentemente pasa eso que, que tú comentabas y buen, buen ejemplo el que diste porque Estados Unidos también tiene como ese tema de, de fortalecer el tema de la producción local, pues en cada en cada gran ciudad eh, tienen sus su propios programas, eso también funcionó súper bien en la radio pública de, de Estados Unidos, que es la NPR, si no me equivoco, que es una radio que sacó estos Tiny Desk, que son muy famosos en YouTube con artistas grandes que hacen un concierto, un mini concierto en una biblioteca y, y ese, ese formato de radio ese también me gustaba, porque es como antiguo, un formato que acá en Chile existió, pues te acordás, Radio Carolina tenía La Serena, La Rocantón partió en Temuco pues, y tenía como su, su programación local de hecho ahora que, haciendo muy buena memoria me acordé que Radio Activa tuvo un segmento local, los días domingo tenía acá en, acá en Chillán cuando partió, o sea, estamos hablando el primer año de vida el año 97 y, ah, y, y pero fue algo súper fugaz y nunca se legisló, porque acá en Chile todo hay que transformarlo en ley, pues si no, nadie lo pesca. Entonces, no se hizo, pues, y al final eh, todo se centralizó en Santiago y, y, lo, y pasa eso, porque pues, al final eh, las ciudades, el resto de las ciudades, como que dicen, bueno, ¿y, y nosotros qué? No, no pasa nada y dependemos de las radios locales, pues, y las radios locales tampoco opuestan tanto a, 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 a diversos contenidos, sino que tienen como cierta franja, bueno, acá en regiones el deporte y los noticiarios y sería, es como lo, los dos grandes bloques que, no que cabe, se apuesta ya. por el tema publicitario, pues, pero pero no, por ejemplo en Radio Contacto hemos tenido eh, un montón de otros otro tipos de, de, de temática y por eso también la radio ha tenido buena recepción en ese sentido, un público un poco más joven, eh, que, que me refiero, no sé, pues, de 30 a 40, porque actualmente ahí, ahí como que estamos apuntando harto, y, y a través de esos contenidos... Eh, más diversos, ahí como que la gente igual eh, también nos pesca harto, o sea, dice ya, aquí hay algo diferente, más allá de, de estos espacios que, que son eh, bien conocidos, o, o si vamos a lo de Santiago, eh, no, ese, ¿te acordáis el, eh, ¿cómo se llama? El, el de la radio Colocolo -Colo que vende este programa que es ah, como... El, mar, de, el lo marcito el lo marcito Claro, y de hecho él está comprando frecuencias como loco en regiones. O sea, yo no tengo nada contra él, pero en realidad a mí no me gusta su contenido, ¿cachai? O sea, no me gustaría que una radio 24 si estuviera en esa y, y efectivamente pasa eso pues, que, 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 que al final eh, se, se, como que se acorta el tema de la diversificación de contenido y eso es, encuentro que de repente lo hace un poco monótono el, el, el medio en sí.
0: Claro, en el fondo él compra las radios porque está vendiendo su producto, es un medio, es un canal claro, de venta. más bien verdad. es como el, el Antena 3 Directo, por llamarlo de alguna forma, sí, es, pero de
2: es, su producto, sí. Claro.
0: Y una cosa que yo te iba a comentar y un poco de, de, y, y comparto de lo que tú estabas diciendo, que uno, una de las que se ha perdido lamentablemente en las radios, sobre todo en las radios grandes, y no sé si se repite en regiones, pero yo creo que también es lo mismo, dado un poco lo que tú nos estabas comentando, de, de la realidad de regiones, es que la radio ha perdido, a pesar de que eh, comunica, pero en general las radios se han alejado de la gente, y cada vez se comunican a través de las redes sociales, que se yo, se comunican a través de de ciertas llamadas, ciertas radios, pero han perdido ese contacto que antes tenía la radio acá en Santiago y que probablemente lo, todavía lo tienen en las ciudades chicas, que, donde llega eh, Patria Nueva, en esas pequeñas ciudades donde sí, la radio es, es el medio de, la, de, 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 de esa ciudad, de ese pueblo. Y, claro. y la cercanía es... Eh, eh, y, y ahí es donde yo creo que eh, sobrevive la radio, la radio municipal, la radio comunitaria, porque es uno a uno con la gente. Aquí la, la radio, por mucho que tenga contacto, y yo creo que en, eh, en Chillán no debe ser muy distinto por lo que tú me estás contando, que son cercanas pero han perdido, o sea, ya, ya están lejos de la gente, muy lejos. o sea, están...
2: sí. sí,
1: o sea, eh, es evidente eso, y, eh, y también, como tú dices, en su momento era como el, el medio donde... De... No sé, acá en los campos era como que eh, se, hasta se informaban entre fundos, pues así como... O, no sí, sé, llegaba, llega la, los juegos de la señora tanto, Claro, claro. ¿no? Y, y era así, pero era bien folclórico, y hasta el día de hoy de repente a lo lejos aparecen, hay ciertos bloques de... Puta, aquí hay dos radios que son súper eh, tradicionales, que es la radio Ñuble y el Sembrador, que de alguna otra manera tienen esos segmentos, ¿eh? yo diría más la radio Ñuble, que todavía llega como a los campos, a las zonas más recónditas, y, y de repente falta con algo, ¿ah? ¿eh? O pasa esto que la radio News les ha hecho famosa viral por ahí, eh, con mensaje de repente, busco señorita para establecer una discusión, soy un caballero de cincuenta y tanto, entonces, bueno, más allá de, de, de que uno le da risa, como que existe ese tipo de, de comunicación hoy, eh, es como que ahí como que ve uno también la génesis de la radio antigua, pues, o sea, replicada al día de hoy. Pero, como tú dices, cuesta ahora llegar a la radio, ya no es como antes donde tú tenías las puertas abiertas como para poder... Eh, conversar con alguien, que alguien te recibiera o te dijera, oye, ¿sabes qué? Mira, ya tu información eh, la vamos a, a ver, ahora no, ahora, o te responde algo automatizado, o tu mensaje se pierde en el camino y nunca llega a ni una parte. Y por ahí, ¿sabes qué? Yo valoro harto la llegada de la Radio Carolina, Chillan, llegó recién hace dos años, y más allá de que quizás la música no, no, no haya mucha afinidad eh, con la mayoría de, 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 de las generaciones de, de 30 barría el contenido de la radio igual le eh, tiene su cercanía. Hay un chico que al mediodía pregu le pregunta a toda la gente, eh, <ríe> le pregunta ¿qué están cocinando? Y me encanta ese segmento porque la gente manda fotos, manda audios de WhatsApp y toda la gente comenta eso. Y también eh, tienen harta cercanía con el tema de, del uso del teléfono todavía. Así que por ese lado como que, bueno, rescato harto ese esa formato que es como de radio más tradicional pero claro, evidentemente hay como un choque en la Radio Carolina porque el público se amplió tanto que la música es como muy actual y el público que la escucha no es tan actual, entonces claro, como que claro. va a variar harto, ya el promedio de la gente que escucha Radio Carolina ya va a casi en los 40 años, pero es por el contenido, ese mismo contenido que te estoy contando que igual es entretenido al final.
0: Bueno, ahí hay un hombre que está detrás de eso, que es alguien de la vieja escuela, que es Jorge Méndez, que ha pasado por distintas radios, nació en una sí. radio concierto, era uno de los radiocontroladores, y está en es un tipo que, que es mayor que yo, y todavía está, imagínate, dirigiendo una radio totalmente juvenil, entonces ahí un poco se explica esa cercanía que hoy día, te insisto, las radios tradicionales, grandes, la han perdido totalmente, sí, la radio es, hoy día, a ver, es un playlist que vez en cuando sale alguien hablando, que puede ser en vivo o, o probablemente grabado, bueno, es y... un playlist, y y nada más. con la gente contacto a través de las redes sociales del whatsapp de un correo qué sé yo eh, pero nada
2: más yo soy
1: crítico yo soy un poco crítico ahí con la llegada de iberoamericanas a chile yo encuentro que, que ese, ese proceso que se vivió un poco marcó un antes y un después porque yo me acuerdo que hasta el año 2005 habían varias radios que competían pues, o sea había una sana competencia de poder hacer programas con contenido, con cercanía con la gente, y a partir de ese año en específico, 2006, si no me equivoco, como que esta fusión empieza como a, a suprimir esta competencia, pues porque este conglomerado compró 11 radios y al final lo que hizo fue como suprimir la competencia que existía, pues entre la FMG de los 40 con la Rock and Pop, entonces al final como que... Todo eso, unificó, unificó y al final, eh, puta, no sé, pues si sí, que trabajaban eh, 20 personas, dejó 5 eh, y las 5 se repetían en tres o cuatro radios, entonces al final siento que por ahí empezó como el quiebre eh, para mí, en lo personal siento que así fue, ¿eh? que, que ahí vino como el gran quiebre de las radios eh, tradicionales de, de, de estas que son de cadena y, y efectivamente igual repercute en la radio chica pues porque todo se automatiza todos ven estos modelos que ya son diferentes, donde una persona lo hace todo, entonces se pierde como la, la poesía y el romanticismo de la radio, que y si uno va aquí al ladito, Argentina, va a Brasil, eh, Colombia, México, la siguen teniendo, o sea, ellos son súper fieles todavía al formato tradicional de radio, y Chile como que, no entiendo qué, qué rueda quiere inventar, pero, pero en, algo, en algo se quebró el tema del formato de radio. Yo digo, la música que cambia, o sea, podía actualizar la parrilla, todo lo que queráis, pero el formato de radio siento que en todo el mundo, en eh, eh, la radio siempre ha sido parecida, como que los formatos ya no hay, no hay nada nuevo, no hay nada que inventar, pero acá como que siempre tratan de, de inventar algo que no, no lo entiendo, o sea, es como que tratan de copiar a Spotify simplemente como tú lo, lo es como dejemos una playlist, unos par de cuñas grabadas y chao y nos vamos para la casa, entonces como que tú decís chuta, no, no, o sea, no es, no es el alma de la radio
0: absolutamente, ha perdido la, 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 la cercanía, que la perdió la televisión para mí la televisión está muerta del año 2000 y la mm. perdió hace mucho tiempo, porque son, son prácticamente programas grabados, salvan las noticias digamos, que es lo único claro. que, que, que es para informar, y, y de hecho ahí es donde ganan ra, eh, ranking cuando hay una noticia y están todo el día dando noticias pero el resto, claro. se han muerto los matinales se han muerto todo, porque en el fondo ha perdido la, la cercanía, y, y bien tú lo dices eh, y, y, y me llamó la atención cuando dijiste eh, Fui, fui a era era París me dijiste y tú la yo cada vez que viajo cae desde un pueblo más chico hasta la ciudad más grande tengo que estar en la radio porque a la gente de radio es distinta tiene un tiene un algo especial cosa que te sí, digo igual. yo estaba en radio importante en Estados Unidos y la gente te abre las puertas cosa sí. que aquí en Santiago no igual ¿eh?
1: No, no, es como una oficina casi como privada es, es privada para partir pero es como una cuestión súper así muy 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 cerrado, bueno yo también como que que, le hago algo
0: secreto no sé, mejor claro, guardado
1: claro, no yo, ta y, yo también siento que, que igual los procesos que ha vivido Chile como sociedad hacen que de alguna otra manera los medios se hayan alejado un poco de la gente porque eh, claro, antes éramos como bueno, Chile siempre se caracterizó después de, de, de la época de, de, de la dictadura de tener solo dos visiones de la vida, es como que uh, eh, no existe más <risa> pero yo siento que el mundo ya no es así, o sea, yo veo que toda la gente tiene opiniones muy diferentes, es una gama mucho más amplia y yo creo que por ahí va como el temor también de los medios de comunicación, porque claro, antes ya sabían las dos respuestas que podían haber, pero hoy en día la gente tiene muchas otras visiones, pues yo creo que de repente los medios como que les da cosa de que la gente hable, opine y, y, y efectivamente yo siento que ahí la gente como que al final dice ya, total, veo las cuestiones en redes sociales, me informo de otras maneras y ya empieza como a desistir de, de este cariño que en algún momento tuvo por la radio o por la misma televisión, como tú decías, que, que al final igual ya venía como en una franca decadencia. Yo sí, igual comparto eso, ¿eh? como, como por ahí de los años eh, 2000. Yo creo que el único que mantuvo vivo un poquito la televisión fue Felipe Camilo Haga y lamentablemente sí. se perdió sí. en el 2010. Sí. Y ahí ya para mí ya fue la, 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 el final de los finales, ya, ya estaba, fue el remate final.
0: Porque hoy día ya están los programas de viaje, que son, el fondo, el, el, el Conozca Chile de Don Francisco, pegamos en versiones nuevas, ¿no? Esa, esa, claro. eh, esa eh, es un poco la única diferencia, te insisto, acercándose al, a la gente de un pueblo X, pero alejándose de la realidad nacional, como tú dices, y Chile son matices, gracias sí, a Dios, eso. hoy día ya no somos blanco y amarillo, por decirlo, cualquier sí. color, hoy día ya pasamos una gama de matices, y, y la gracia y una de las cosas que yo he vuelto a descubrir detrás del micro que hemos vuelto a conversar, que es una una de las cosas entretenidas. Oye, y quiero volver a tu viaje porque aquí te quiero mostrar una, una cosa. A ver,
2: aquí... <risa> ah, bueno.
0: Aquí rescate tu Instagram. Veo ahí a, a un gran personaje mexicano que ya está ya un poco ya de salida aparentemente y a la Fran Valenzuela. Se me olvidó el nombre sí. de este. De, de, de este, del vocalista de Cafetacuba. El
1: goben, Cuba. Goben Albarrán de, de Cafeta Cuba. Mm.
0: Que es un gallo, yo me lo encontré en un aeropuerto en Buenos Aires hace muchos años atrás. Mi hijo que mi hija quisieron sacarse fotos con él y el gallo, pero súper eh, placido, hoy encantado. Estuvimos conversando, realmente un gallo espectacular. Que un poco sí. uno dista. No, yo no, no, no tenía en mi vida poco contacto con los artistas chilenos Que también son un poco como distantes Aparentemente, tú, tú los conocís más Pero los extranjeros, olvídate Los es es súper llanos a conversar Es espectacular
1: sí, No hay de todo ahí ¿eh? Eh, Bueno, lo de Rubén Albarán Fue porque acá en Chillán Bueno, Magnolia Bar, que es un tremendo bar eh, Que también ha traído mucha música chilena eh, Más allá de que igual hay otros espacios Que se están generando ya en los últimos años eh, siempre la cartelera tuvo también su tinta internacional, y, y efectivamente vino con un proyecto que él tiene que se llama Jopo, me parece, y vino con ese proyecto y de verdad, oye, una conexión con la gente impresionante, el tipo muy buena onda, después se quedó hablando fácilmente como dos horas con un montón de gente, conmigo igual, o sea, el tipo muy bacán, se sacó fotos con todo y súper cercano, más allá de que, Hagamos el paréntesis que en estos días estaba en la polémica porque en México, no sé si cachaste, es que ahora a todos, a les dio a todos por tirarle estos monitos del doctor Cini a los artistas famosos. Pues, ¿Cacháis? Ah, no, 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 no,
2: no está en mi. Sí, po. lo que no pasa es que el doctor
1: Cini agarraron estos, estos muñequitos y empezaron a tirárselo a todos los artistas que pasan de gira por México y, claro, le tiraron uno a a Rubén Alvarán, y este loco lo, lo hizo mierda, lo agarró, lo rompió, y dijo, no, no quiero más del doctor Sim, y puta, toda la gente se enojó, como que dijo, puta, nada que ver, y la cuestión ya. Pero al margen de esa anécdota, no, el tipo igual, súper cercano, súper buena onda, y, y con los artistas chilenos, ¿sabes que Mi experiencia en general ha sido súper positiva, desde el 2010 en adelante, como que ya, ya entré al tiro como a, lo, a los eventos, me acredité a varios, no, no tan del calibre, no sé, pues, Incluso hay una, una anécdota, porque yo nunca he podido llegar como a las grandes productoras o a los que son los eventos más más gigantes en Santiago. Es eh, muy difícil llegar ahí, pero me fui una vez con un micrófono, compré mi entrada y sabéis que saqué un montón de notas. O sea, de hecho, me encontré a la Fan Valenzuela, me encontré a uno de los chanchos, a uno de los búnkers, me encontré a varios y le hice entrevista a cualquiera que me ahí. Y, y me pasaba que todos han sido súper cercanos, pero la única como el único como momento más lejano siento yo, fue una vez que vinieron lo, los tres y, y ahí como que no se dio mucha dinámica con los periodistas, que en general era una rueda de prensa y siento yo que las preguntas no fueron muy interesantes en general y como que yo ya llegué como cuando ya estaban cabreados ya. así que al final no hubo mucho que hacer y, y fue como el momento, el único momento que siempre he recordado, como que digo puta podría haber sido mucho mejor esta rueda de prensa y, y no fue pues. y, y fue como más distante, pero no sé, pues con Quique Neira, puta, compartir un montón, Lucibel, saiko son artistas súper cercanos con la gente y, y, y me pasa también, me acuerdo una vez con Chinoy que andaba por ahí medio triste eh, por, por ahí cosas eh, personales y se quedó en Chillán como tres días y, y una amiga lo alojó, entonces se dan situaciones bien bien entretenidas con, con los artistas nacionales, bueno, acá es Vicente Cifuentes que yo lo conozco desde muy, muy chico que fue el último ganador del festival de viña y, y ahora va a tener que entregar su, su trono, decimos, el próximo año, casi casi lo pusieron vitalicio ya que no se hacía el festival. Y, <risa> claro. y ahora Vicente va a tener que ahí eh, renovar y no, y le ha ido increíble. Ha estado en Estados Unidos, México, en varios lugares y, y con él también, por una amistad de muchos años. Y o sea, desde que somos chicos, acá, bueno, estoy en la casa de mis papás ahora y, y acá, desde la villa coiquen se forjó esa amistad y este loco ya le ha ido increíble. Y, y en general con los artistas chilenos me ha ido bien, me ha ido bien, además que yo siempre hago un formato que no es tan como de entrevista paustiana ni nada, me gusta como estamos ahora, así, conversar, eh, relajado, hablar de, 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 de otras temáticas, más allá de lo, de lo que uno siempre quiere preguntar, que relacionado con el mundo de la música.
0: No, absolutamente, bueno, yo desde que retomé este tema de estar detrás del micrófono y dije, a vale, ver, ¿cómo empezar esto? A mí me gusta conversar, ¿sí? y básicamente eso es lo que ha, nos ha faltado en el último tiempo a nosotros los chilenos, es conversar, claro. y por suerte ahora se, 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 se dio después de la pandemia, por lo menos en mi caso, y retomar esto, a mí me encanta. ¿Y eh, cómo hacerlo? Un formato relajado, si en el fondo, ¿cómo nació esto? Desde la pandemia, yo me acuerdo de tus programas, también los primeros fueron un poco complicados, yo los escuchaba, porque uno no sabía cómo empezar a hacer esta, esta cosa, sobre todo los que lo hacían diariamente, como en tu caso, pero lo mejor es hacerlo relajado, y, y, rela y, y sin, una, sin una, una pauta tan estructurada, a mí nunca, me, bueno, de hecho no soy periodista, entonces, de hecho me ha tocado que mucha gente me dice, Oye, pero eso nunca me lo han preguntado, no, porque yo no soy periodista, entonces no, no me estructuro las preguntas, tanto de conocer a la persona, ir más, más, más allá, ahí, ahí por los, a los que nos están viendo y escuchando, estamos esta noche con Cristian, quizá el hombre detrás de Patria Nueva y Ranking 40, Patria Nueva el programa que tenemos todos los días a las 10 de la mañana, los programas antiguos y los nuevos de esta temporada, la temporada número 13, increíble, 13, 12 años al aire, los miércoles a las 22 horas aquí en .fm.cl. Y los que nos están viendo ahí, tenemos fotos de Cristian, ahí está en más radio, estáis con, eh, con Alfredo Levín, y sí. en otra radio, para decir una, una cosa sí. así...
2: Ahí estoy en la
1: energy de Francia, pues. sí, ese momento fue ah, increíble. Eh. Sí, sí, no, tremendo estudio, fue impresionante. Bueno, más encima me sacaron al aire. Esa fue la cuestión más, más heavy de todas. Eh, lo que pasa es que yo tengo una prima que lamentablemente falleció hace un par de años y, y súper joven. Y, y, ella fue súper famosa en Francia, fue, ella estuvo en un grupo pop cuando estaba las Spy Girls, cuando estaba Backstreet Boys, todo este fenómeno de, de boy bands y girl bands y ella fue parte de un grupo que, que Universal reunió en Francia, porque ellos querían como su equivalente, y, y ahí ella fue súper famosa, sacaron alrededor de un año, dos años, estuvieron girando, y dentro de eso conoció justamente a este tipo, que ya estaba en la radio en esos años, pues ya era como una figura eh, de la importante, y, y este loco quedó con el contacto y todo, y años después, cuando yo fui por primera vez a Francia, le dije, oye, puta, yo siempre escucho esta radio online, y a mí me encanta. Me dicen, no, si es la radio más famosa, ellos nos no programaban. Yo conozco ahí gente ya. No se dio el 2015, pero la seguí peleando el 2019. Y ahí se dio esa visita a Energy ahí en París. Y fue realmente alucinante para mí. O sea, eh, una radio, como te decía, con toda la tecnología, multiplataforma. No te puedo imaginar la cantidad de gente que había ahí, detrás de cámara, haciendo todo el tema de la, de, de la, de, de la radio que funcionara. Y de verdad fue un momento increíble eh, para pa mí, o sea, pa, haber conocido esa radio. Y, y el, lo de Alfredo Levín también fue genial porque esa foto, si tú te, te das cuenta, está como un poco reventada en la luz. Y fue porque esa foto en esa época era, yo tenía una cámara ordinaria de, de, de fotos, una cámara esa
2: <risa> más, más
1: tirada para los años 2000, cuando ya estábamos en el 2011, cuando fue el primer lo de la baluza. Y le digo yeah. a mi primo, o sea, le digo, no fue a mi primo, pues, sí no me
2: acuerdo. No, no,
1: fui con mi primo a esa vez. Le, le digo a alguien X, me parece, le digo, oye, ¿sabes qué tomamos una foto? Pum, pinche, y se apaga la cámara, se me acabó la batería. Y nunca <risas> supe
2: que había salido. Bo.
1: Y para mí Alfredo Levin era un tremendo referente, bo, MTV, ro, eh, Rock Rocaxis, y, y nada, pues como que yo lo veía como un super capo de la radio. Y de hecho siento que mi formato es como el de él, porque siento que Alfredo Levin nunca tuvo una voz privilegiada de radio. Pero el tipo le ponía tanto contenido al asunto que yo decía, "Puta este que bueno, qué bacán." Y a mí me pasó eso, que siento que igual no tengo una voz de radio, a mí no me gusta mi voz como de, como tal, como de no es de la radio antigua, pero tiene claro, como no, un, no es la un... que uno
0: está acostumbrado claro. a la radio de los 80, de los 90, claro. de Gabriel Salas, digamos, de, de
1: Claro, pero logra logra tener como algo ahí interesante y que el fondo yo creo que se va construyendo con los años al final, pues entonces pasa lo mismo con con esto a través de lo, de la experiencia, de conocer a la gente, a los artistas y siempre ir buscando información, pues yo creo que por ahí se complementa de muy buena manera y ese ese momento también con Alfredo Levin fue muy bacán, después pudimos compartir acá en Chillán en dos eventos que se hicieron donde lo invitaron, oye el tipo súper cercano, estuve hablando como una hora, tengo el teléfono hasta el día de hoy de él y sigue siendo su mismo número, Obviamente no lo voy a estar hablando ahí, pero, pero eh, <risa> más de alguna vez, ya como acuerdo, que digo, lo vamos a invitar a más de alguna cosa más adelante. Bueno, entonces, eh, sí, pues, eh, son personajes súper cercanos. Y ese de Francia se llama Coet y ese tipo lo escuchan dos millones de personas diarias. Bueno, entonces, es heavy cómo funciona todavía la radio allá.
0: No, ahí lo que te decía, la cercanía. En el fondo... Ah, las radios ya se han conglomerado. V vimos la foto que es como un estudio de televisión. Sí. Pero no se ha perdido esa cercanía. Oye, y tú nombráslo de tu prima, que yo me tocó escucharlo en un programa y tú le dedicaste un programa y le dedicaste la canción que, si sí. no me equivoco, ella falleció por efectos del COVID.
2: Mm, Corrígeme. Eh,
1: puede que sí, puede que no, porque, claro, fue una afección como muy fulminante, pero ella había, justamente venía saliendo de... De un segundo positivo, ella ha dado dos positivos dos veces y, y claro como que uno tiende a pensar que podría haber sido algo relacionado eh, y claro, ella tuvo su, su momento ahí eh, súper, eh, ella también pues súper musical, fanática de Michael Jackson y, y nada, pues ahí como que fue un golpe súper duro para la familia y, y, y nada, pues ahí nada que hacer con el tema también de, de esa época de COVID que uno andaba ahí todo todo espirituado Sí, <risa>
0: absolutamente Oye, bueno, a los que nos están viendo te quiero mostrar esta foto que aquí vamos a cambiar un poco el, eh, el ánimo de la conversación, sé que está. Y cuéntanos, aquí estoy mostrando la foto de una persona. Cuéntale tú, Cristian, ¿quién es esta persona que estamos, que estoy compartiendo en este momento? Que supongo que es una persona muy importante para ti. Eh, para mí también es muy importante mi madre y cuéntanos un poco Cristian sí, sí, eh, queremos fijado, un
1: poco a la persona Cristian Quesada sí, pues no, me he fijado harto ahí que tú también destacas toda la figura de tu de tu mamá y, y, y claro me pasa lo mismo eh, como justo el conectivo anterior tenía que ver ¿eh? con el tema de, de mi prima y el COVID y claro mi mamá lamentablemente también ha sido una de las personas que, que ya no está por el tema de, de afecciones relacionadas al COVID eh, esto pasó ahora en abril y y nada, un golpe brutal, eh, súper fuerte, y, y ahí como que uno también eh, piensa en tantas cosas pues, que, que tiene que ver con, con reflexionar sobre la vida, sobre el futuro, sobre el pasado, como que al final uno se da vuelta en, en un montón de temas filosóficos que, que son necesarios, ¿eh? que, que, que uno como que siempre le hace el quite a estos momentos, y, y yo digo que de alguna otra manera hay que hay que afrontarlo, o sea, porque son evidentemente van a pasar en algún momento, más allá de que sea inesperado, y efectivamente, bueno, mi mamá eh, siempre hay súper eh, pilar de toda la familia, de toda la, la gente, bueno, mi familia siempre ha estado como eh, entre el sur, había una parte antes que ahora está acá, también para eh, el eh, lado de Santiago hay un buen porcentaje en mi familia, y otra parte que está en, en Francia, y, y nada, pues ella siempre fue como la, la que conectaba todos esto, estos mundos, pues así que lamentablemente con su partida eh, hemos tratado de... De continuar con ese legado y todo lo, lo bueno que, que, que nos dejó.
0: Y así yo te he escuchado, eh, no es para menos, o sea, eh, que aún no, por supuesto que le afecta a la partida de un ser querido y sobre todo la mamá. Sí. Yo empatizo contigo, para mí, mi, pa mi, mi mamá es una persona súper importante. De hecho, bueno, estoy en su casa hoy día. Claro. Eh, sabía que te iba a entrevistar, digamos, y más, más que entrevistar, estar contigo en, en este programa y eh, sé lo importante que fue tu mamá para ti de hecho ahí eh, quise escoger tres fotos ahí que saqué de tus temas personales una cuando estabas chico aparentemente después ella parece que en su última eh,
2: en fue una igual, de las la, no, no fue
1: tanto de la última pero fue una buena que le saqué hace poco como el 2020 de haber sido, y ahí está buena porque pusiste una foto que es del lago Yanquibu donde pasábamos muchos veranos en el sur y la otra es de Santiago donde está como la otra parte importante de mi familia, porque se reparte entre Chillán, eh, yo digo, es como tal que París y Londres, pero es Chillán, Santiago, París. <risa> sí. Oye, bueno,
2: vuelvo bonito a decir: recuerdo,
1: un... ah. ah, perdón. Bonitas fotos, bonitos recuerdos así que lo agradezco bonito. igual. A
0: ver, tenemos, te tenemos esta noche aquí en De A Poco Sin Mascarilla, y cómo no, eh, hacerle un humilde homenaje a tu madre, eh, sí. que es para todo una, un pilar la mamá, y, y, y sin duda para ti, claro, quiero era yo lo he escuchado en tus programas lo he visto en tus redes sociales y, y de hecho cuando lo supe que te sigo, realmente lo, lo sentí, y, y de aquí un, un abrazo para ti, y para tu familia Cristian.
1: Sí, no, muchas gracias porque, claro, uno dice eh, claro, el COVID como que de alguna otra manera nos hizo también reflexionar sobre este tema de, de la muerte, ¿eh? que es un tema que ...que acá en Chile y en Latinoamérica en general somos super reacios... ...y otras sociedades lo ven de otra manera, pues de otra forma... ...lo van como afrontando o percibiendo y, y uno es súper reacio... ...o sea, no, 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 no lo ve como una posibilidad y en realidad... Eh, ...bueno, yo voy a tomar una frase que dijo un humorista que a mí me encanta... ...que es un tipo que, que a mí me voló la cabeza cuando era muy chico... ...que se llama Josh Carlin, que para mí es uno de los más talentosos... ...igual, él, él ha tocado los temas más controversiales que te puedes imaginar... desde la década de los 70, falleció en el 2008... Y él justamente reflexionaba y decía, oye, tanto que nos damos vuelta con el tema de la, de la muerte Y él decía, eh, lo más seguro que pase es que, que en algún momento llegue Y lo más difícil del mundo, las probabilidades más bajas es de nacer pudo". Entonces yo decía, chuta, en realidad, pues él decía que había que verlo O tratar de intentarlo al menos como de verlo desde otra perspectiva pues, Como que uno al final se aferra tanto a la vida y al final fue al revés, pues como que las posibilidades más chicas de existir son esas, pues, de vivir, de, 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 de existir como tal, eh, el, pensando en la concepción también, y al revés, pues, el tema de morir es lo más seguro y es lo único seguro que va a pasar, entonces ahí como que ese tipo yo decía oh en realidad tiene razón, y claro, son cosas que uno va de a poco ahí tratando de asimilar y reflexionar, pues, así que más allá del golpe duro, eh, de alguna otra manera uno busca también esa comprensión o, o, o también ese momento como de, de decir, bueno, tenía que pasar en algún momento y, y, y hay que vivirlo O sea, es un duelo que está ahí, está latente y, y seguramente va, va a seguir por,
2: un, por, por, por toda la vida, seguramente
1: y
0: bonitas palabras Cristian, con Cristian Quezada, de Patria Nueva y Ranking 40 estamos esta noche en De A Poco Sin Mascarilla como decía al principio, ya vamos a estar por suerte, sin mascarilla por, de aquí para adelante a partir del primero de, de octubre Oye, pasaron las fiestas patrias. Cambiamos un poco de tema. ¿Cómo estuvieron primero tus fiestas patrias? Y ahí voy a hacer otra pregunta. Este año bien,
1: bien relajado, ¿eh? como que igual, mira, yo tengo 37 y bueno, debo reconocer que con este, bueno, con lo, con lo que pasó con mi mamá y, y a principio de año que tuvo un problema de salud, eh estado como más, bueno, obviamente engordado, eso no hay, no hay que negarlo.
2: <risa>
1: eh, sí, pues los kilos de más han aparecido como nunca, y la cosa es que al final eh, decidí como estar más en la casa, igual compartí con amigos de, de la época de la media, compartí por ahí también con los amigos de la música de acá de Chillán, los primeros dos días, y después me dediqué a estar en la casa, en la familia, hicimos un asado, así que igual eh, siento que hubo ahí como un, un tiempo para todo, y también para descansar, porque claro, cuando uno es más chico no está ni ahí con con descansar, pues salir nomás y te pegáis los cinco días de carrete o más, incluso en la época universitaria, hoy en Concepción esto partía una semana antes de, de las fiestas patrias, así que yo ya llegaba todo todo averiado a las fiestas patrias, pero ahora cambian las cosas, pues como que uno igual eh, ya tiene otras prioridades y, y efectivamente trata de, de compartir con la mayor cantidad de gente, pero también descansar, pues así que yo creo que, que se cumplió eso de, de buena forma. Oye,
0: tú dijiste, bueno, lo escuchamos aquí en Punto FM ayer un programa especial ahí de música de los 90 y los 2000. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué está escuchando Cristian Quesada hoy?
1: Uf, difícil pregunta.
2: ¿eh?
1: <risa> no, yo soy, soy <risa> yo soy melómano, soy melómano en el sentido de, de buscar música nueva. Yo soy muy, muy loco con eso, así como que siempre estoy buscando la novedad por ahí, escuchando radios de otros países, me gusta ver todas las radios francesa, inglesa, española, italiana me meto por ahí a escuchar que tengo algunas aplicaciones y, y, y bueno y de acá de Chile también, pues uno va buscando y, y hoy en día eh, así como una, una banda, no sé si podría decir que una banda, pero pero hay varios como proyectos que, que encuentro que están eh, resaltando súper bien, o sea eh, a ver, podría nombrar eh, a ver, ¿qué banda me gusta harto? bueno, Panic, at de disco, que es como de mediados de los 2000 eh, claro. esta banda, me gusta harto porque como que tiene matices bien Bueno, partió como muy punk, muy rockero, así como muy americano Pero ahora está como, ahora que están más grandes Como que han explorado mucho la música para atrás Se está reviviendo como este tema de los matices como Incluso setenteros, como que tiene por ahí algo eh, Más allá de que obviamente es música de ahora pues, eh. Pero tiene algo ahí Panic at the Disco que siempre me ha llamado la atención eh, También me gusta un grupo argentino que se llama Airbag de hecho, su, casi su último single fue con el vocalista de Los Enanitos Verdes, porque que falleció, hace yeah, poco hace que falleció hace poco, exactamente. Sí, y Airbag fue una banda que siempre la basurieron mucho porque eran estos típicos chicos como bonitos, como a principios de los 2000, claro, cuando todavía estaba como, todavía pegando full el rock argentino clásico, y ellos eran como los que supuestamente venían como más así como el recambio, pero no, no convencían pues, por este tema de ser tan tan guapos. Claro, <ríe> y una, al final... Una, una, boy band en el fondo. Claro, pues, pero de rock, claro. pues. entonces en Argentina como que no, no pasa nada con estos cabros, la cuestión. Y al final fueron, le torcieron la mano a todo y ahora son de los tipos, hermano en Argentina todavía hay bandas de estadios, y los tipos llenan de estadios por toda Argentina, y por eso también han tenido este tipo de colaboraciones con, con gente tan importante como lo era el... El vocalista Leonito el Verde, de hecho ese video yo lo encuentro hermoso Porque es una canción que tiene que ver con la amistad del barrio, como cuando, cuando uno es chico Es como la historia de alguien que vuelve a su barrio antiguo y empieza como a, a recordarse de ciertas cosas Muy bueno ese grupo, se llama Airbag y, y también me gusta, bueno, música, yo soy bueno para la música internacional eh, Me gusta harto la música, bueno, francesa también, eh, ahí lo, lo reconozco tengo Marta cercanía con, con, con esa música y hay, hay harto artista ahí que...
0: En algún momento en la música, en, en las radios chilenas, hubo un pic bastante que se escuchaba música francesa, y, indie, eh, y de y, pronto, bueno, se fue diluyendo y ya no... Hay, no hay, una conexión
1: con, hay una conexión también con dos bandas francesas, con Chile súper fuerte, de una que se llama Holden, que es una banda que ha venido en múltiples ocasiones a Chile y sonaba mucho en la Radio Horizonte, en la Cero, en esas radios como de ese tipo, ah, en la Duna.
2: Efectivamente.
1: Sí, y, y también está este Intimate Stranger que es con Inglaterra, que son como bandas más indie y ahí sonaba, sonaban bastante en ese tiempo. Y de música chilena me llamó la atención hace poquito una banda que se llama Efecto Dominó, que es de Chiloé, que claro, es como que al final uno va rescatando ciertas canciones Porque tampoco, bueno, ahora los artistas lanzan de repente una canción Y después, eh, y, y son todas diferentes, entonces pasa eso Pero me gusta mucho una canción que se llama Vete Me encuentro genial, y de acá en Ñuble eh, Oye, acá en Ñuble hay muchísima música buena Somos una región que a mí me encanta eh, hace Bueno, ayer lanzó Lo Catalira, que es una banda de acá de Chillán Que tiene una proyección muy, muy grande Y acá estamos todos apostando a que que en algún momento ya lleguen a Santiago, y así va la cosa, yo creo que, que lo van a lograr en el futuro cercano, se llama Loca Talira, también tremenda banda, Mundo de Locas lanzaron ahora, eh, viene con videoclip en un tiempo más, viene con tres tres singles más, así que un muy buen trabajo, y, y la música urbana que también sorprende acá en Ñuble, acá en pues de hecho, bueno, tenemos por ahí una idea que está en gestación, que ojalá se concrete en algún momento, que que es volver a hacer un festival, pues si Patria Nueva en algún momento tuvo tres ediciones de festivales, eh, ver, claro, sí, pues, tuvo 2012, 13 y 17, se hicieron tres festivales y, y apoyados también por el municipio en su momento, entidades también que, que hicieron que se pudieran hacer, y nada, por la música urbana igual yo trato de rescatar como la que se escucha en el programa, pues, que, que tiene como sus matiz un poquito más más pop, más electrónico Sí, pero así como atreverme a decirte nombres es complejo, porque yo soy muy disperso, o sea, no, soy, soy hiper disperso para la música y soy bueno para escuchar eh, eh, radio, yo me pego escuchando radios de otros países o de acá de Chile también la música que me llega y me doy un, es como un circuito así, Ni una no se repite ni una banda, es como que escucho muchas canciones, eso me gusta, me gusta eso como, como ser así. Porque antes uno era más del, del CD, pues tenías que escuchar todas las canciones de un puro grupo. <risa> sí,
2: bo.
0: no por, por eso te pregunté porque en el fondo lo, un poco lo que me pasaba y debe pasar tú cuando llegan, oye, ponte tú la música y uno uno hace como el, el DJ que tiene que ponerle a todos los eventos, tiene que poner la música. Y yo ya ya mira, ya me aburrí ese, de ese tema.
1: Pero... Claro, pues empezáis a, a buscar otro, sabes qué? Me, me, me falta destacar a, a otras tres bandas de acá, mira, los voy a aprovechar de nombrar así rápido Solo Pasajeros, que es como una escuela muy de conce, como del estilo Los Bunkers, Los Tres por ahí También está eh, este chico que yo encuentro que es muy bacán, que hace se llama Harald Silva, él pero su proyecto se llama, porque tiene un nombre muy loco, se llama, a ver déjame buscarlo acá se llama Galaxian Galaxian está aquí Garden, y fue hace poco que lo vi en un show en vivo, oye, estábamos todos locos porque era como música tecno de fines de los 90, era muy rara la fusión, y, y con, con música, con letras, con algo de, de, de canto también, pues, pero era muy muy, muy, bien, muy muy jugado su proyecto, así que también eh, súper bien, súper pues, bien ahí el el Galaxy Garden, así que no hay harta, yo, yo siento que hay demasiada música que uno debiera escuchar y por último, eso, pues por último escuchar y después decir, ya, o sabéis es que me gusta o no me gusta, pero por último darse el ratito de, de poder escucharla.
0: Me dejaste, me dejaste tarea, por, hay, hay algunos que conocí y otros que no, absolutamente no conozco, y voy a tener que, que escucharlo, que una de las cosas que me gusta a mí igual que tú, escuchar música nueva no es y no quedarse pegado, realmente quedarse pegado en, en los como como hemos hablado, en los 80 y los 90 que es lo típico, no, 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 o sea, para uno que, que es melómana, que le gusta la música, siempre ha escuchado música, no es negocio, sino si no, claro, lo mismo.
1: Claro, bueno, el otro día estuvo estuvo acá en Chillán, el Macha con el bloque depresivo, también tremendo espectáculo, y eso, claro, ellos rescatan como los clásicos del bolero, pero, pero claro, le dan su toque actual, y, y de verdad, fue un tremendo show, terminamos todos bailando ahí en el, en el Teatro Municipal acá de Chillán, <risas> Y, y nada, pues yo siento que ahí bueno, eh, el macha es un caso excepcional de la música chilena volviendo a lo que me preguntáis de Nante, que tiene que ver como con la relación con los artistas porque el macha es alguien que jamás ha necesitado los medios de comunicación, es heavy eso, eh, Chico Trujillo y, y, y el bloque depresivo ¿Qué? el loco nunca, nunca necesitó de los medios pues es como raro eso, es como muy muy atípico en la música chilena y, y el tipo llena todo lo que vende o sea, vende todo, 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 donde va Europa, Estados Unidos, Latinoamérica Chile, lo, lo, lo vende todo
0: No, es que el Macha, bueno tiene una personalidad y, y, y con, su, con su grupo que se me olvidó en este momento, marcó una marcó una época y marcó, digamos una más que una generación o sea, ¿quién no escuchaba? Se me fue el nombre de este momento del grupo del Macha Chico eh, Trujillo, Chico Trujillo, exactamente, gracias eh, Ya a esta altura y altura de la noche en la cabeza no me anda no me anda tan <risa> bien oye, eh, marcó más que una generación, marcó una etapa de la música chilena que es indiscutible, entonces obviamente como bien tú dices se, se, se escucha solo oye Cristian, un poco va a ir cerrando y agradeciéndote de todas maneras, costó esto de que nos encontráramos y que tú tuviste una etapa que está ya full
2: y sí, supongo que
0: ahora no, 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 no escapas a eso pero te, te agradezco que nos hayas dado este instante para pa conocer al hombre más allá del programa que escuchamos eh, diariamente como digo los programas activos de Patria Nueva aquí en Punto FM y los miércoles de la noche a las 22, la, la nueva edición, la, la, la temporada número 13. Eh, hablando de Patria Nueva, ¿qué se viene para Patria Nueva para el 2023? Si se podría contar alguna papita por ahí. Eh,
1: bueno, lo el próximo año yo creo que es un poco aventurarse, ¿eh? pero yo siempre estoy como bien estructurado con eso, ¿eh? Eh, siempre soy ahí de partir en la primera semana o segunda semana de marzo y, y tratar de, yo creo que más que nada el tema de la entrevista va a ser siempre el, el, el contenido, el extra del, del programa porque como te digo, o sabes que toda la semana llega el correo mucha cantidad de música yo el otro día no había revisado como por dos semanas y ya tenía alrededor de como 120 correos claro, eran de varias cosas pero la, había mucha música ahí entre medio y siempre eso me da como un piso, pues, o sea, siempre tenemos 10, 15 estrenos por programa, por lo bajo en, en Patria Nueva. Yo creo que para mí que, que se mantenga eso ya es como súper positivo después de tantos años de estar al aire. Y, y bueno, lo que también me gustaría, es ojalá lograr el otro año, eh, fortalecer el vínculo con los, con los festivales, porque ahí es donde de repente uno le gusta ir a hacer cobertura y todo, y, y no, no es tan fácil, no, no es para nada fácil. Hay que ser amigo, pues, amigo de, ser muy amigo de la gente para poder entrar a ese círculo y, y no, o sea, yo creo que esto también de alguna u otra forma se valida, debería validarse un poco también la trayectoria de, de algunos espacios, más allá de un interés como más personal. Pues, ¿eh? Entonces, siento que por ahí Patria Nueva ojalá logre como vincularse mucho mejor a ciertos eventos. Bueno, antes en marzo era el REC, pero ahora se corrió para, se adelantó para, para ahora para noviembre. Así que esperamos, ojalá, estar ahí en la cobertura porque son 40 bandas y son 20 por día, eh, 5 y 6 de, o 6 o 7 de noviembre, no me acuerdo bien, pero ese fin de semana. Y yo creo que esa es como la primera, como, como papita ahí. Y bueno, y tengo una, una una cuestión que puede pasar en octubre, pero de verdad que no la puedo contar porque... Ah, no, está bien, está bien. Y, está bien. Sí, pero esa, esa va, se van a esperar si es que pasa porque también tiene que ver con un evento bonito, súper importante para... Va la música chilena y, y tiene que ver también con la descentralización de, de eventos eh, a, a, a gran escala que, que, que esperemos también tengan buena buena recepción acá en la región de Ñuble eh, y que por eso también ahí hay algo en gestación, que ojalá también sea como una, un, 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 algo que se pueda dar. Yo creo que por ahí va la cosa porque igual yo siento que todavía con el tema, bueno, ahora ya al fin vamos a sacarnos las mascarillas, pero hasta hace nada no había mucho que todavía no podía uno proyectar tanto, pero siento que al menos eso y lo otro que, que ojalá más radios también se unan al, 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 a Patria Nueva o sea en algún momento llegar a, a tener alrededor de 40 radios sería ideal y, y también ciudades grandes que, que también me interesa porque estoy en varias ciudades pero a mí sería lo genial lo que tú decís pues como la radio clásica de tratar de replicarla a través de estas cadenas que antes, antes existían por, de, de programa y, y eso me gusta también como tratar de hacer ese tipo de formato que es que cierto que, que también le da un poco más de, de, de diversidad a a estas parrillas que, que, como comentábamos, de repente son un poco más, más homogéneas y, y no salen tanto del, de, de, lo, de lo ya conocido.
0: Yo creo que, y te digo, yo yo por un lado lo lamento por ti que las radios de cadena no hayan adoptado el, el, tu programa, porque es espectacular, porque realmente yo, yo te digo, desde que lo conocí y desde ahí empecé a escribirte y, y realmente incentivar y, 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 y ojalá tenerlo y gracias a Dios lo tenemos en punto CN sí. eh, bueno.
1: yo, mandé correo, sí, eh. yo mandé correo a dos radios importantes pero <risas>
0: no, pero es que lo no que hablamos sea, sí. están segmentadas, tienen su nicho y no quieren aventurar yo creo que si esto hubiese sido en los 80, lo más probable es que sí. hubiera estado en las radios grandes, lo más probable, pero bueno hoy día sabemos que ya lo conversamos durante el programa, en qué está la que está la radio importante las de cadena que es no salirse de su nicho estar en su nicho cortar eh, o tener cierto ingreso que cada vez se han ido disminuyendo más dado que la gente ya se está retirando dado que la radio como hablamos tampoco no se está reinventando entonces cada vez está perdiendo más auditores y estamos quedando los más viejitos bueno yo no escucho soy, 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 yo no escucho radio hace a ver desde que desapareció la la rock and pop, la, en, la, en la última generación, digamos, después algo acero y de ahí nunca más escucha
2: radio. Claro,
1: nunca ¿qué más y sí, uno se desencanta, hay pocos proyectos como llamativos actualmente, pues muy, muy poco, muy poco. Eh, bueno, acá en Chillán, Radio Contacto, hemos tratado ahí de, de generar ahí un nicho con, con un poco más de actualidad, pero, pero en general, como, como dices tú, eh, cuesta como encantarse en estos tiempos. Eh, con, con la radio, más allá de que cada vez que hay una emergencia, pico sí que va a comprender la radio, eso, eso es inevitable. Sí, pero no. pero la radio debería aprovechar, después del terremoto del 2010, era una oportunidad única para, para generar contenido y para recuperar audiencia, pero bueno, lamentablemente no, no se hizo. No, se si,
0: quedaron, no, como a ver? Y, y con esto yo por lo menos cierro el tema de la radio. O sea, hablando de los conglomerados, yo, yo desde ese momento no entendí cuál es la diferencia entre la concierto, la rock and pop. ¿Cuál es la otra del mismo conglomerado por con que toca lo mismo, no sé cuál es la diferencia, la voz puede ser, Entonces, sí. oye, y otro, para ir cerrando, y para cristian quesada, aparte el mundo de la radio, ¿quién, ¿qué hay? ¿Qué esperáis para, para los próximos para el cierre de año y para el próximo año? ¿Cuál es tu, tu apuesta de ¿Qué, ¿Qué es lo que espera?
1: Eh, bueno, no, en general, yo bueno, en realidad la, la, la vida la uno la vi pensando en el tema de. Bueno, Ñuble es una región súper nueva, tiene cuatro años recién, pues entonces igual más allá de que uno en algún momento siempre está como pensando, eh, bueno yo en algún momento igual pensaba y cuando era chico que me quería ir a Santiago, pero después como, como hablábamos fue decayendo el tema de, de calidad de vida, de, de, de todo lo que, bueno, ya uno ya sabe cómo es Santiago en realidad. Entonces ya prefiero estar acá por mil veces y, y de hecho hasta Chillán ya se está poniendo un poco tóxico ya, pero, pero sí, pues uno dice al final es eso, como tratar de que ojalá eh, sigamos como en este tema, en este trance de, 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 de crecimiento, siento yo en, en la región de Ñuble porque es una región súper potente que uno tampoco valora mucho eso cuando es más chico. Ahora me he dado cuenta del potencial que tiene en cuanto a, a la misma naturaleza, los alrededores lugares que antes tú veía y dice no pasa nada, aquí no pasa nada, esa es la típica así que está muerta esta cuestión y uno va viendo los potenciales de, de la comuna en todos los ámbitos, pues, así que al final siento que, bueno, más allá de hablar algo personal, siento que hay como una cierta colectividad para que las cosas mejoren para todos porque acá en la región, bueno, somos una región que más encima tiene los números más altos de desempleo, entonces igual es, es heavy, pues, la idea es que ojalá se active de todas las formas posibles la la región y, 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 y obviamente se, se posicione también como un punto importante de hecho puta, si tú te das cuenta eh, chillanta como en un lugar súper bacán pues está 5 horas de santiago es como la es como el, el paso para obligado ser, para llegar al el... centro de, sí, pues, de chile es como, estamos justo ahí en un lugar súper importante entonces siento que, que ahí hay una oportunidad y que, que por lo que hago yo que tiene que ver con comunicaciones con el mundo audiovisual o cultural Siento que igual, de alguna otra manera, tiene que ir creciendo. Pues, así que ojalá que las noticias eh, sigan ahí positivas en ese sentido. Y como te contaba, hay por ahí un par de cosas que se están haciendo. Y, y apenas eh, se puedan concretar, obviamente las vamos a, a difundir en todas las plataformas. Y, y al final yo siento que me, yo soy bueno para las reuniones. Así que ojalá mientras más gente se reúna, mejor.
0: Cuenta conmigo, de todas maneras, y con el equipo aquí, que somos poquitos, pero con hartas ganas le ponemos para poder desarrollar este medio que gracias a la pandemia no se relanzó ¿eh? porque de, de un hobby sigue siendo un hobby que ah, está saliendo como proyecto y para lanzarse un poquito más allá está
2: buenísimo ok, justo se pegó ahí volviste ahí volví, ahí sí. las
0: cosas del internet del internet las veces ha caído y... Oye, eh, a lo que eh, No, una vez más, agradecido por haber compartido esta noche de jueves con, con nosotros, haber conocido al hombre más allá del micrófono que, que lo escuchan ahí en Ranking 40 todos los días en la tarde. En la radio se me fue el nombre, me dijiste. En la radio se me fue Contacto Ah, contacto. En la lado, la, ocho, la primera. Oye, y fue teniendo, eh, Te había pedido una canción que la vamos a poner tú la vas a presentar, pero antes.
2: ¿Qué os podía ir a recomendar? Aparte de las canciones. En general, bueno, es bueno para ver. Sí, es como un de ser que de que el es como una serie de precuelas de pronto, que En su momento, de verdad, muy buena la serie, que no se que recomiendo. Me voy un poco al pasado, me gustaría que se traiga de estas de la competición. Por Ojalá se puede ver las temporadas de los clientes secretos también una serie que nació en época Y que la verdad es que la de la recomendar, que es buenísima. También podría recomendar eh, Esta serie de canciones que se en el mes el año pasado Que se llama Lupón eh, Este tipo que entró al en lunes, que robó ayer en de la Como que se convirtió la trama en este final eh, Sobre un doble y fue real Entonces también me ha interesado un... la trama Así que para que también es como esa ya es como de aventura y, y nada, pues película yo tengo una película bien favorita ahí que se llama El primer día del resto de tu vida, no es fácil encontrarla, pero es una película sencillamente francesa que muestra como este tema de, de, de una familia, cuatro momentos de, de, de la vida de una familia eh, que finalmente bueno, tiene que ver con todo este tema de de la muerte, de, de cuando uno no, no se asume como en la edad que tiene como que... Ay, le damos un montón de cosas Muy, muy, muy buena la película Y otra película que me gusta esto Es una que se llama Cuestión de tiempo Que es inglés Esa es más famosa Esta es más conocida Sí, esa yo, yo la he visto o sea, El chico que se mete En de un closet y viaja en el tiempo Siento que los ingleses Son bacanes Porque No es como los americanos Porque en las películas americanas Girarían tono al hecho De que el loco se mete En su de closet Pero acá no Acá es Todo lo contrario Es como que Es una anécdota Que, se, que el loco se mete En su closet y viaja ¿Cachai? ¿sí? Pero lo profundo de la, de la temática de la película es lo que a mí me, me gusta. También es una de mis, de mis favoritas. Es como algunas recomendaciones.
0: Qué bueno, las recomendaciones de Cristian. Hombre de radio, que eh, en este Día del Trabajador radio aprovechamos de estar con él, de saber un poco, de comentar de radio. Fue muy entretenido. Cristian, ¿qué quieres que te diga? Muchas gracias ahí por haber compartido esta noche con nosotros. Y al reír que lo hago siempre, quiero que tú nos despida del programa y nos invita ahí a escuchar lo que la canción que vamos a tener para cerrar el programa de esta noche
2: ya, pues bacán, oye, súper agradecido de tu invitación, también de, de la gente que está ahí viendo y escuchándonos ahora, así que nada un abrazo estudiante de verdad, súper es que tenía la conversa son temáticas que, que me gusta hasta el punto de, de la gente que está en las comunicaciones sobre todo en la radio, que es algo muy pasional, siento yo eh, que nos gusta, porque nos gusta, y que más allá de, de, repente, de lo económico, siempre vamos a estar ahí al pie eh, tratando de hacer eh, lo mejor posible. Así que eh, dentro de la elección, ahí había que elegir una canción para, para dar el programa, y a mí me gusta mucho, no es que el estreno, eh, esta canción de Ivo Interés eh, que más que nada es un clásico, son aquí vecinos de nosotros en el sentido de que están enfriscando, con la banda eh, que llevó a a lo alto en Latinoamérica y siempre algo que a mí en lo personal me parece que ¿eh? los documentalistas dicen que Toda Stereo es como la primera gran banda de estadio evidentemente la industria argentina tiene este tema de la machorra los argentinos aquí todos, no lo negamos, eh, histórico también, pero también uno dice, oye nosotros somos chilenos y, y los ángeles negros llegaron súper lejos haciendo una, una música que para mí era una escucha muy buena de y nada, pues ha influenciado una cantidad que es impresionante, ha influenciado incluso el hip hop en los años 90 en Estados Unidos, entre muchos otros géneros, y para mí es como la gran primera banda de estadio que existe en Latinoamérica. Tu o sea, si tú me preguntaste a mí, después Los Ángeles Negros negro y después eso así. así. que esa es como la canción que le y volveré, en estos tremendos clásicos, me encima a mi viejo eh, amigo eh, de, de, de algunos de ellos, con mi mamá igual, eh, tenía su vínculo ahí con la gente en San Carlos así que una banda que más que querida son parte del patrimonio histórico sin duda de la vecina común acá al ladito en, en San Carlos, así que y volveré con los Ángeles Negros, así que muchísimas gracias por la invitación y a ver si más adelante no, nos juntamos de nuevo. un abrazo gigante, Por
0: supuesto Ricardo, muchas gracias y aprovechamos después con los Ángeles Negros y volveré la canción que nos presentó Cristian y quiero agradecer a todos los que estuvieron detrás del micrófono y detrás de la pantalla. Chao Cristian, muchas gracias,
2: un abrazo. Chao igual, gracias, chao.
3: Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar, será
2: mejor
3: seguir nuestra soledad. y volveré Como un ave que retorna a su nidal Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará Y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor Renacerá